Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Vamos a sacar todo esto que tenemos dentro. <risa> nos y... van a amar, nos van a amar y nos van a odiar, no mentiras. <risa> y vamos a hablar de lo que callamos las mujeres, todo Uf. lo que nos aguantamos todos los días cuando tenemos una relación de pareja y que en realidad es a veces tan complicado y nos toca mordernos la lengua muchas, muchas veces sí. para poder llevarla en paz. Sí, y bueno, vamos a enfocarnos más que todo en, en, en relaciones pues, de parejas que ya pues, que viven juntos uh -huh. prácticamente, porque ya en la convivencia una cosa es cuando somos novios o, o estamos como en una, cada quien en su casa y nos vemos pues de vez en cuando, y otra cosa es ya vivir con la persona, o sea, so, como estábamos diciéndolo eh, ahorita antes de grabar, o sea, son dos mundos totalmente diferentes y, y unirlos y tratar de convivir 24-7 con dos pensamientos, pues, que, que a pesar que de pronto pensemos igual en muchas cosas y que coordinemos en muchas cosas porque por algo nos enamoramos, hay muchas otras cosas que, te, que pensamos diferente y que lo hacemos de diferente manera, entonces, llegar a ese punto medio de negociación de, ok, te amo, te aguanto, no estoy de acuerdo, pero respeto lo que dices o, uh -huh. cómo, o cómo actúas, es a veces un trabajo complicado. Sí, entonces vamos a, tratamos como de sacar como ciertos punticos que encontramos en común de cuando tenemos conversaciones, yo y si yo, como cuando lo que es las amigas, lo que, o sea, como lo más común. Sí. Entonces, arranquemos. Lo primero es el esposo olvidadizo. Ellos tienen memoria selectiva. Pero bastante. <risa> memoria y oído selectivo. Ah, no, el oído más. <risa> Yo creo que el mío gana de oído selectivo. Ellos escuchan lo que quieren escuchar, cuando lo quieren escuchar, cómo lo quieren escuchar. Cuando les conviene. Totalmente. Sí. Y en ese esposo olvidadizo entra, obviamente... Eh, cuando uno le dice alguna fecha, o a mí lo que, lo que más me pasa es, mi amor, el sábado vamos a salir a cenar con alguien, o, o, o tenemos un date, una cita tú y yo, llega el sábado y ni por ahí, no se acuerda, o sea, si no se lo estoy recordando, si yo no se lo estoy recordando toda la semana, se lo olvida. Claro, sí. O sea, hasta el aniversario, se lo como una semana, un mes antes empiezo, en un mes tenemos aniversaria, como para que como para que vaya buscando el regalo, vaya organizándose, porque si no, literal, uno deja pasar y ellos es como si, mm, ¿qué pasó este día? Nada. Sí, para mí es como que, eh, lío, porfa, ayúdame, me quiero botar esa lámpara que está ahí, no me gusta, eh, porfa, ayúdame a sacar la que está muy pesada. Ah, ok, baby. Mañana. Mañana, pasan dos días, pasan tres días, pasa un mes. Uf. Y yo obviamente no queriendo ser canzona, me aguanto. Uh -huh. Y cuando ya, entonces, ok, eh, a ver, hello, la lámpara. Ah, verdad, a mí eso me, se me había olvidado. Bueno, miren, yo aquí les tengo, ahí les tengo como un secreto que a mí me ha funcionado. Y es que cuando se acumulan como varias de esas cositas que le pido que haga y no hace, le hago una lista y se la mando un, por un text message, por un mensaje de texto. <risa> Digo, mi amor, mira, estas son las cositas que te he pedido en los últimos tres meses. Eh, te agradezco que lo hagas porque viene visita tal día, X, o sea, le, hago, le doy una excusa así como que la casa se tiene que ver bien porque viene visita o algo, así no sea verdad, <ríe> y entonces de a poquito él viene y va, va haciendo la listica. 
Es cierto, ellos hay que escribirles las cosas. Yo mira, que, um, mira que yo eso lo hacía antes, en el día, como que cuando estaba en el trabajo le mandaba mensaje de texto, hoy cuando llegues a la casa necesito que hagas esto, esto, esto y esto. Sí. Y, y he perdido como la costumbre desde que estamos en esta cuarentena y pues como que estoy en la casa todo el tiempo, pues uh -huh. más tiempo, pero, pero sí, el, 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 el mandar el mensajito de texto funciona bastante. Claro, es que hay que, hay que, hay que tratarlos como niños. Sí, tal. Sin que se den cuenta, ojo. Sin que se <risa> Método de manipulación. Bueno, y el, 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 la, el segundo punto que tenemos que creo que es una, es una de las quejas que más, que las mujeres más, más damos acerca de los hombres y es el desorden. Uy. Ellos parece que no tuvieran como noción de esto no va aquí. O sea, sí. la toalla mojada, después que se bañan. Ay, el mío por lo menos la dejan en el closet. Porque nosotros tenemos closets de esos que, uno, que tú entras y caminas, entonces sí, la dejas ahí bien. colgada y yo como mm. que, ay, padre, o sea, me toca en la noche. Cuando, cuando ya llego en la noche, pongo la toalla en el baño. Entonces, uh -huh. como que, ay, la toalla. Entonces, claro, si él, si él no encuentra la toalla en el baño, primero que yo, o sea, que antes que yo la pongas, usa la mía. ¡Ay, no! <risa> Porque obvio dejó su toalla en el closet. Ay, entonces, no. Es como que eso lo he lidiado por todo este tiempo, creo que no va, eso no, no va a cambiar. Eso yo no por va... ese lado... Por, eh, eh, Leo cuelga la toalla, o sea, gracias a Dios, pero cuando nosotros empezamos, eh, el te, las medias, él llegaba mm. al trabajo y se quitaba las medias en cualquier parte, y yo encontraba medias por todas partes todo el tiempo, y eso me sacaba de quicio, o sea, yo sentía que, no, mejor dicho, me sacaba la piedra de una forma que no es puedo Es que es horrible encontrar cositas por ahí, porque es que no, en tu casa uno trata de mantenerla ordenada. Y como Ana, cuéntanos cómo hiciste, porque no creo que seas la única que hayas tenido ese problema. Aquí deben haber bueno. muchos que nos escuchan con problemas parecidos. Resulta que antes de nosotros, nosotros casarnos por la iglesia, fuimos a un curso prematrimonial. Y, y, el, y el curso no era tan, pues, tan, tan enfocado como en la religión, sino en resolver cómo resolver conflictos uh -huh. entonces uno de los ejemplos que nos estaban dando era sobre las medias entonces contaban la historia de cómo una pareja básicamente se divorció por culpa de las medias entonces wow. nosotros como que pues yo, yo miré al lío y yo qué pues uno cómo se va a separar por las medias pues eso no tiene sentido pero empezamos a leer la historia entonces decía el primer la primera vez él dejó las medias tiradas, entonces la esposa como que, ay, mi amor, mira, porfa, acuérdate de dejar las medias en la, en la coca de la ropa sucia, uh -huh. no, no las dejes tiradas, porfa. Ok, entonces ya a los siguientes días, la esposa llegó un día, le había tenido un día pesado en el trabajo, no estaba de buen genio, entonces encontró las medias y, ay, porque tengo que encontrar esas medias tiradas, a mí me toca hacer todo en esta casa, estoy cansada de esto, no puedo más. Entonces él, en lugar de decir, ok, I'm sorry, me, yo voy y te dejo las medias, entonces él se sintió atacado y lo que hizo fue atacar de vuelta, yo hago en esta casa lo que a mí me da la gana y si yo quiero dejar estas medias aquí las dejo y ya. Y Eso detonó, detonó una pelea. Exacto, entonces ya la siguiente vez ya ella agarró las medias y fue y las cortó, o sea, todo uh -huh. se fue convirtiendo en una guerra por algo tan simple como unas medias. Wow. Y 
la historia terminaba en que ellos se habían divorciado y cuando llegaron al tema del divorcio ni siquiera se acordaban dónde había empezado toda esta pelea porque entonces ya las medias se convierten en todas las veces que eh, he tenido que organizar cosas porque tú no me ayudas. Claro, ya, ya tú lo asocias, o sea, cada vez que veas otra cosa desordenada o otra, otro defecto que él haga, lo asocias con las medias y ya como que es como, la eh, va goteando, como la gotera esa que va llenando el vaso hasta que por fin se llena y ya no puedes más. Exacto, entonces, entonces por eso como que esta persona que nos, que nos estaba dando la clase nos decía mucho, no, no dejen, no dejen eh, volverse pequeñas peleas en peleas muy grandes, o sea, traten de resolver rápido y de ponerse en el lugar del otro, porque, porque si no, se pueden divorciar por unas medias. Sí, Entonces, es que, es, eh, perdón, sí. Tranqui, eso fue, eso fue eh, santo remedio, nunca más volví a encontrar medias tiradas. Sí, lo que pasa es que yo creo que también, eh, o sea, hay un punto en el que la pareja, tanto él como ella, tienen que entender que son un equipo, uh -huh. y que lo que sea que hagan mal, están dañando al otro, así sea un poquito, pero es de a poquito en poquito, entonces si sumas varias cosas, se vuelve, se vuelve algo que no puedes a la final controlar, entonces creo que eso necesita, eso, eso necesita como de mucha comunicación, pero a veces ni siquiera la comunicación, a veces necesitas terapia. Sí, <risa> sí, de acuerdo. Ay, no, bueno, seguimos que el siguiente, ay, el siguiente punto es esos juguetes, o hobbies, o pasiones que tienen nuestros esposos, o los esposos que para nosotras no tienen nada de sentido, o nosotros no lo vemos como, porque tiene que tener esa pasión, o, o ese hobby, y le dedican tanto tiempo, y a veces tiempo que, que de pronto podrían estar pasando mejor con nosotras, que Uy, sí. lo que sea que les guste hacer. Sí, no, hay cosas que yo no comprendo, y, y que de todas formas, pues como que a veces es difícil, por lo menos para mí, entender, y entonces yo me levanto un sábado, tengo que eh, ir a recoger esto para la casa, tengo que hacer esto en la casa, tengo que limpiar, en cambio mi esposo se levanta, eh, me voy a ir a hacer esto, o sea, porque es mi, mi hobby. No, a mí me, me ha pasado muchísimas veces, y los que me conocen saben que esto es como, es el, el super hobby de Albert, es el bote. Uh -huh. Entonces, o sea, claro, el bote no es solamente lo chévere de salir a pasear en el bote, sino de que hay que tener a, a estarle haciendo mantenimiento. Uh -huh. Y el mantenimiento es la lavada del bote. Entonces, la lavada del bote no es cualquier juajua que uno le haga, sino... Eh, no, y además que le gusta, o sea, no le gusta contratar a alguien que venga y lo lave, sino que él le gusta hacerlo a él. Entonces, uh -huh. se levanta temprano un domingo, 7, 8 de la mañana, y yo, ay, mi amor, ¿qué? ¿Vamos a desayunar? No, voy a lavar el bote. <risa> y yo, what es domingo, es tiempo de familia, es tiempo de casa, es tiempo de vamos a hacer el desayuno juntos. No, voy a lavar el bote antes que salga el sol más fuerte. <risa> Pero la, lo, lo coge el sol, lo coge el mediodía y él ahí feliz lavando el bote. Es que siempre le encuentra algo, como que algo que tiene que, que hacer más, además de, de lavar el bote. Ay, Dios mío, esto así, esta es mi lucha. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Por lo menos, sí. Mejor eso y no que esté por allá tomando... En la calle. Okay, Total. Yo digo eso porque por lo menos el mío que le gusta que hacer cerveza, le gusta hacer vino, eh, mm. hace unos bebedizos con una cantidad de plantas que compra y bueno, en fin. Y yo a veces me desespero porque por mi casa hay botellas por todas partes, canecas de miel gigantes, 
nuevo equipo, porque mira esto que compré nuevo para embotellar las botellas, esto es lo máximo, y yo nada más veo cómo se acumulan cosas en mi sala, entonces eso me desespera, pero a la vez digo, pues es que está aquí en la casa, uh -huh. contándome qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer y cómo lo va a hacer, entonces yo, ¿para qué pongo problema? O sea, como que soy muy afortunada que por lo menos esté aquí. Claro. Entonces, sí, hay que, hay que a la final como go with the flow, a sí. ir con la corriente, y bueno, son Ajá. cosas que, que no, no le están haciendo daño a nadie, que quizás tenemos que dejar un poquito de ser un poquito eh, selfish, como eso es ese, eh, sí. egoístas, egoístas, y no pensar solo como nosotras en el momento que, que queremos nosotras compartir con ellos, sino también a saber que a ellos les hace felices eso. Entonces, si es un hobby sano, y si es un, estás perdiendo el tiempo sanamente, bueno, pues está bien, sí, <ríe> hay, que, hay que volver al, al punto de que dijimos, hay que negociar, entonces bueno, no va a sí. ser todos los domingos, entonces el siguiente domingo salimos a desayunar. Sí, porque yo sé que hay mucha gente que tiene problemas, por ejemplo, con videojuegos, esposos a los que les encantan los videojuegos, yo sé de un amigo de lío que los ama y él los compra al escondido de la esposa porque la esposa ya no se los aguanta. Imagínate. Y entonces él dice que en medio de la noche se para de la cama y se va al basement a jugar en un televisor que compró secreto que tiene para poder ¿Qué? ir a jugar videojuegos. Entonces, oh my God, ya sí. eso es otro nivel. Eso sí, es otra adicción. Sí, total. Videojuegos. Bueno, el concepto de limpieza. El concepto sí. de limpieza de los hombres y de las mujeres creo yo que es completamente diferente. Yo creo que ellos no lo conocen. Bueno, aquí sin ofender a los hombres que, es que, que son muy ordenados y muy limpios. No, mentiras. No es que no sean limpios, sino que eh, tienen un, una percepción diferente. O sea, para ellos el, ese mugrecito que, a, que de pronto a, a nosotras nos fastidia ahí en la mitad del piso, ellos no lo ven. Uh -huh. Ellos no lo ven. Y pues, para ellos la casa está limpia, pero nosotras vemos el mugrecito que está en la mitad del piso. Sí, uh -huh. las sábanas de la cama. O sea... Sí. Para mí después del fin de semana es importantísimo cambiar las sábanas de la cama y, y, y más sobre todo si estuve todo un día acostada, o sea, sí. como que yo siento que ya la cama está sucia y hay que cambiarla. Y yo la... Lo, uno en la noche suda, claro. si duerma con aire acondicionado, uno suda, sí. sino que no lo siente, y bueno, y la respiración, ay no sé, yo también, ¿Todo? yo sí adicta a cambiar, o sea, mis sábanas tienen que oler siempre limpio, qué rico. Exacto. En cambio, yo aquí, por ejemplo, cambio las sábanas y yo, ay, cambié las sábanas, no hay nada más rico que una cama limpia. Y le digo, es como que, pues. Normal. Normal. Con las mismas sábanas todo el mes. Sí. Una vez, ahora que dices eso, una vez estábamos viendo Shark Tank y estaban hablando sobre unas, unas sábanas que estaban eh, vendiendo para universitarios que eran desechables, y básicamente tú las podías como arrancar, como, como, como mm. que tú arrancabas capas. Ajá. Era como un, una tela antifluido o algo así. Oh my God. Y yo me decía, wow, qué buena idea. Y yo le decía, pues sí, porque yo me imagino en la universidad esa cambiada de las sábanas, y me dijo, yo creo que yo nunca las cambié. Y yo, ¿qué? What? Y él me decía, no, ¿tú crees que yo me iba a poner a cambiar sábanas? ¿Por qué me iba a poner a cambiar sábanas? Además, ¿de dónde lavan? Después tienen que ir. Ah, pues imagino que tienen un laundry. Ellos tienen el laundry y todo yeah. eso, pero, o sea, a duras penas lavan la ropa. Uf, oh my God. Sí, sí, sí es una cosa como que sí. cada quien, 
cada quien, sí, tienen una percepción muy diferente. Muy diferente, entonces es bastante complicado y, y a veces nos toca hacer como también negociaciones mentales uh -huh. eh, sobre cómo relajarnos para que esto no nos afecte tanto el genio, porque para mí es súper importante tener un ambiente y un espacio ordenado para que mi mundo, o sea, para que mi mente funcione bien. Sí. Pero eso para yo el que, no es Yo creo que eso ha quedado más que claro aquí en este podcast, porque creo que tú y yo somos amantes de la limpieza y que nos gusta tener nuestra casa siempre muy organizada y sé que nos conectamos en esto con muchas otras mujeres. Sí. Y, y, y los hombres simplemente no tienen como esa misma percepción. Yo me acuerdo cuando yo me mudé a vivir con Albert, eh... Eh, la casa, él no tenía, no tenía muebles, o sea, no había sala, o sea, en realidad nada más, lo único habilitado era el cuarto, uh -huh. y, y yo dije, no friegues, o sea, no hay sala, no hay cocina, o sea, sí hay cocina, pero no hay platos, o sea, no hay ollas, no hay nada, no, aquí no se cocina, ellos obviamente nada más salían era a, a, a restaurantes, porque para que iban a cocinar para él y para, y para el hijo y tal, o sea, era como una cosa loca, yo decía, yo llego a un punto que lo tuve que sentar y le dije, mira, yo no puedo seguir viviendo más así, o sea, yo no puedo esperar más, porque me acuerdo que el cuento era que él quería remodelar la casa. Entonces, por eso uh -huh. como que, ay, ¿para qué voy a gastar en muebles y en, y en cosas si, si voy a remodelarla? Y yo le dije, yo no puedo. O sea, ya llevamos meses en esto, no vas a remodelarla por ahora, seamos claros. Así que vamos a ponerle los muebles, punto. O sea, vamos a hacer esto un hogar, porque yo no puedo estar llegar a la casa y encerrarme en el cuarto. O sea, yo necesito una sala, necesito como una mesa para compartir, sentarnos a comer, o sea... Y, y creo que a él... Él, yo no sé cuánto tiempo, cuántos años llevaba viviendo así con el hijo. <risa> y vivían, vivían felizmente. Y dije, yo no puedo, yo me aguanté nada más unos meses. No puedo, no puedo, no puedo. Y él, y él entendió, creo que cuando me la senté y le fui tan franca y, y fue como alguna, una conversación como de corazón, no de queja, uh -huh. no de, de, mira, esto es lo que estoy sintiendo, eh, yo sé que, que tenemos planes, yo sé que hay esto y esto, y le puse como todo, todos mis puntos y le dije, necesitamos cambiar esto porque no me estoy sintiendo a gusto llegando a mi propia casa. Sí. Y creo no. que esa es la conversación que a veces hay que tener con ellos como para recordarles que nosotras sí, a nosotras nos importan cosas que a ellos ni por ahí, ni saben que existen, o sea, literal. Sí, es como que, y de verdad, lo que tú, algo que tú dijiste que es muy importante es que no suene a queja, sino que suene de verdad como a algo que nosotros necesitamos. Sí. Sí, porque si nos ponemos todos los días con la cantaleta, cero que van a hacer algo. Nunca. Al contrario, de maldad dicen, ah, ahora menos. <risa> sí, sí, claro. Los seres humanos actuamos así porque somos muy resabiados. Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, las que tenemos diferentes prioridades a ellos, o sea, las ah. prioridades de ellos son muy diferentes a las de nosotros. Y, sí. y eso aplica para tantas cosas y... Y a veces es difícil de entender porque, por ejemplo, yo, tú, tú uno viene creado de un hogar en el cual, eh, digamos que las prioridades vienen como, son como un ejemplo. Uh -huh. O sea, como que, por ejemplo, en mi casa era importante que la cama estuviera atendida todas las mañanas, porque para, como que esa es la forma en la que tu día empieza bien. Claro. ¿Ya? Entonces, eso a mí me lo inculcaron. Y que uh -huh. mientras que eso estuviera bien en mi cuarto, como que todo el resto fluía. Correcto. Igual a... Exacto. Y, por ejemplo, mi suegra es súper organizada, ella tiene una casa, la mantiene limpia, organizada, pero de alguna forma u otra, para el lío, eso no es importante. O uh -huh. sea, 
yo, cuando, cada que yo le digo a él, porfa, atiende la cama hoy, yo soy la que la atiende todos los días porque yo me voy después de él de la casa, aunque me levanto primero. Uh -huh. Pero, pero, por ejemplo, si yo le digo a él que la atienda, él, o sea, la cama no queda atendida. Bueno, no me pone los cojines encima, porque él me dice a mí, eso es una pérdida de tiempo, ¿por qué pones cojines? <risa> a mí Albert me dice, ¿para qué la ordenas si la vamos a volver a desordenar? Por ejemplo, entonces eso para ellos eso no es una prioridad, y para uno sí, entonces es muy complicado, entonces yo por lo menos ya sé que, o sea, yo prefiero ir a atender mi cama porque yo voy a estar contenta cuando, cuando llegue por la tarde del trabajo, voy a ver mi cama bien, uh -huh. y esas prioridades también aplican para cosas un poco más profundas, claro. como por ejemplo, compartir con eh, amigos o compartir con familia que no sea... Eh, solamente nosotros el núcleo, sino otras personas de la familia, sí. o, o bueno, yo no sé. Que, yo no sé si eso es, es en general o es uh -huh. una cultura más de acá de la americana, uh -huh. eh, porque pues yo sé que en, en Colombia, por lo menos, bueno, en Barranquilla, es como muy común que los domingos, si no vives con tus papás o, o, o donde vivas, los domingos como que se reúne la familia en la casa de la abuela, Sí. O siempre tratas como de darle la vueltecita a un familiar. Sí. Ahora, la diferencia es que también las, las distancias allá, pues a todos nos queda 15 minutos, 20 minutos, aquí todo es lejos. Sí. Pero aún así no sacan el tiempo. O sea, por lo menos yo para que podamos vernos con la familia de Albert, yo siempre invento algo. Uh -huh. o, sí, porque si no hay fechas especiales, pues entonces toca inventar algo. Entonces siempre es como que, ay, vengan a mi casa este fin de semana y hacemos un asado, o venga y hacemos algo, o vámonos para allá. Porque si es por ni por ahí. O sea, familia es familia, y él sabe que los tiene ahí, y ellos cuentan con él, pero... Uh -uh. Hasta no, ahí. No es una prioridad para, para sacarle tiempo. Sí. Y por eso te digo, pueden ser muchas cosas diferentes. Las prioridades de hombres y mujeres, como los cerebros funcionan diferente, uh -huh. eh, todos pensamos, los, los, dos, los dos pensamos cosas muy distintas de todo. No sé, muy complicado. Sí. <risa> bueno, <risa> y esta que voy a decir, que pienso que es una de las top... <risa> Y es cómo son las enfermedades de ellos y cómo actúan cuando ellos están enfermos versus cómo nos va a nosotras cuando nos enfermamos. No. Yo, la verdad, <risa> debo decir que, y esto lo, y esto lo he dicho en, en otras ocasiones, yo prefiero que se enferme la que me enferme yo. Y no porque yo le desee algo malo, sino porque yo puedo ser mucho más dedicada y mucho más útil cuando él está enfermo. Obvio. Entonces, eh, como que para, para uno es natural, o sea, no sé, como que si él se enferma yo mismo, ¿qué, qué te sirvo? ¿Qué hago? Eh, ni siquiera le tengo que preguntar. El remedio, estamos pendientes del horario, cuando le toca la pastilla, la próxima hora, te ponemos la alarma, o sea, estamos súper pendientes. Exacto. Y ellos están de muerte porque eso sí, no se paran de la cama. Sí, obvio. De muerte. Sí, en cambio, en cambio ya, pues, por ejemplo, yo me, a mí me dio la influenza cuando fue en febrero. Y Lío se portó muy bien, o sea, mi esposo se portó muy bien conmigo, él me, fue, él me llevó al médico, apenas dijeron que era influenza, pues, él, o sea, de dio de todo, él mismo fue y me llevó a recoger las medicinas, eh, eh, muy pendiente, dándome remedios, me traía sopitas, todo. Pero cuando yo por fin pude pararme de la cama tres o cuatro días después y fui al primer piso, pues mejor no me hubiera enfermado, la casa estaba vuelta a nada. Mm, oh, my God. No. 
todos los platos de las sopas, wow. los cartones de todo, yo decía que, o sea, no me quiero volver a enfermar nunca más en mi vida, que es esto tan horrible, o sea, ni para qué me enfermo, no puedo tener un día libre. Wow, bueno, fíjate, a mí no me va de esa manera, eh, porque Albert sí es, o sea, entre su desorden, él es organizado. Ajá. Cuando cocina, lava los platos y él, él está como pendiente de ciertas cositas. Pero sí me pasó una vez que yo tenía gripa, me da gripa todo el tiempo. Pero me dio una gripa súper fuerte y yo estaba de, esos, de ese malestar que no puedes hablar, ni dormir, ni nada, porque tienes el malestar en toda la cabeza. Es el, como el día horrible ese de gripa. Sí. Que te, te pasa como a los dos días. Eh, yo estaba así, yo como que, Albert, no, mira, yo necesito estar bien, yo mañana tengo que trabajar, lo que sea, y, y tengo que estar bien. Llama a tu amigo, aquí, aquí es muy difícil conseguir pastillas, eh, pues acá no, acá no te venden sin la receta médica, uh -huh. como los antibióticos y eso. Entonces él tiene un amigo que me los pudo conseguir y me trajo a la casa unos antibióticos, el pack ese que es como de tres días, creo que es acitromicina. Sí, sí, pack. Uh -huh. Sí, y ya yo me había tomado un Dolex gripa. Y yo no sé qué otra cosa me había tomado. O sea, yo me había tomado dos pastillas y como a la media hora llega el, el, el amigo con el CPAC y me tomo el antibiótico. Eso como que hizo un efecto, o sea, no sé, overdosis, no sé, sobredosis, no sé qué fue. Pero yo en la mitad de la madrugada temblaba, yo brincaba de la cama de, 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 de lo temblaba que estaba, no era fiebre y me dolía el pecho y yo sentía que me iba a morir. Y yo lo despertaba a él y le tocaba como el, con el codo, lo codiaba, como que Albert, me estoy muriendo, me siento súper mal, Albert. ¿Y sabes lo que hacía? Se daba la vuelta y me daba palmaditas en la espalda. <risa> ya, cero. Y yo, y luego como que me levanto porque me dieron ganas de vomitar, vomité, no, no me sintió vomitando, me volví Bien. a la cama, me volví a dar las palmaditas, o sea, yo sobreviví porque no era mi hora, <risa> pero... <risa> Pero literal, cero, cero. Y también me pasó el día del parto que estaba yo con él. Claro, uno en el parto, o sea, yo, nosotros tomamos unas clases para que él fuera como mi, mi compañero, mi, 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 mi partner, mi, mi coach, que es como mi entrenador en ese momento que estuviera conmigo y que me diera los masajes y que me ayudara a que todo fluyera. Sí. Pero... Nada de lo que habíamos planeado de cómo iba a ser era, fue así. O sea, yo estaba en tanto dolor que yo no quería ni siquiera que me tocara. Uh -huh. Entonces no quería que me masajeara nada, ni que me tocara la espalda, ni nada. Yo prefería aguantarme el dolor yo sola. Eh, pero uh -huh. entonces él lo que hacía era que se iba para el sofá. O sea, yo, había momenticos en que yo me quedaba dormida. Y él se iba para el sofá y se dormía. Y yo, me, claro, me llegaba la contracción. Y ¡ay! Y horrible con el dolor. Y yo como que, Albert, ¿dónde estás? Allá en el sofá de chévere dormido. Yo, Albert, ve, pero siento de aquí al lado mío. Y él me decía, pero si no quieres que te sobe, ni que te haga nada, ¿para qué me quieres aquí al lado? Y yo, no me importa, te quiero aquí al lado. Pero me da mucha risa porque, claro, el man decía, bueno, listo, ya se le pasó y se iba, se iba para el sofá a dormirse. Y yo, no, Dios mío, los hombres son demasiado relajados. Sí, ellos, ellos son bastante frescos. Tu, co tu coach estaba... En break. Muy fresco. Y tiene, el, y tiene el descaro del día siguiente. O sea, cuando ya tuve el bebé, dormir todo el día. Ah, no. Cansadísimo. Estaba cansado. Cansadísimo. Yo, Albert, ¿really? ¿estás cansado? Estoy cansado. No me dejaste dormir en toda la noche. <risa> <risa> ok. Bueno. Trabajo sí. en equipo. Trabajo en equipo, sí. La verdad es que tener una relación eh, no es fácil y mantenerla y cuidarla y 
y, y tratar de que funcione. Todos somos personas tan diferentes y tan difíciles, todos tenemos tantos defectos y tantas creencias tan diferentes. Y pues, no, aquí estamos hablando y obviamente no es que nosotras seamos las más perfectas ni las que nos las sepamos todas, porque relativamente, de todas formas, tenemos matrimonios que no llevan tanto tiempo y por lo menos en mi caso yo sé que eh, cuando los niños, no en mi, yo no sé eso, pero pues yo sé que no, que no tengo tanta experiencia debido a que cuando llegan niños a, las, a los hogares puede cambiar mucho más la dinámica y por eso uh -huh. tenemos a nuestra querida Joyce aquí que habla más desde ese lado de la experiencia. Sí. Pero la forma, o sea, como que algunos puntos que sacamos que podemos utilizar para navegar este tipo de situaciones son, primero que todo, la paciencia. O sea, una relación se construye a base de paciencia. Sí. Y, de mucho, y de mucho respeto. Y, y sí, y de, y, de, y de quitarnos como... O sea, como que todos tenemos ciertas creencias, pero a veces simplemente nos toca lo que decíamos antes, negociar y, y buscarle la comba al palo. O sea, buscar cómo podemos llegar a acuerdos. Sí, yo, yo hice un entrenamiento emocional hace como unos dos años antes de quedar embarazada y parte del entrenamiento tocamos el, el tema del de, eh, matrimonio, o sea, de mi esposo y de mi relación con él. Y como todas las parejas, obviamente nada es perfecto. Hay cosas que uno tiene que uno como que no me aguanto. No me agu o sea, hay, hay puntos en el que uno llega como que no me aguanto de este man esto, por ejemplo. Uh -huh. eh, y me acuerdo tanto unas palabras de mi terapeuta y eran como que, mira, o... Oh, o, lo, o le tienes paciencia, ella no me dijo exactamente paciencia, pero como que o lo, o lo aceptas y, y tú respiras y tratas de negociar con él, o lo dejas. Uh -huh. Pero cambiarlo no lo vas a cambiar. Porque uh -huh. uno a veces comete el error de, can, de ser súper cantaletosa con el man para que el man, entre comillas, cambie. Y el cambio no va a ser así, un cambio requiere como de una, es, es más profundo, es, es irte como a tu más adentro, a tu subconsciente, a tu pasado, a ver por qué tú actúas de esa manera para poder lograr un cambio. Eso no lo podemos, o sea, pues entre comillas no lo podemos lograr las esposas porque a veces lo manejamos mal. Uh -huh. Entonces como que la, la forma más sencilla es aceptarlo aceptar los defectos y decir, bueno, listo, me casé con este personaje que es así, así y así, y estas son las cosas que no me gustan. ¿Puedo vivir con ellas? ¿Sí o no? Uh -huh. Entonces tienes, 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 tienes salida, porque es que a veces uno dice, no, pero es que no tenía opción. Sí, tienes opción, divórciate, ya, sepárate, o sea, literal, si no te lo aceptas, si no te lo aguantas. Eh, pero si quieres luchar por el matrimonio, entonces vamos a pensar en un poquito de paciencia, eh, hablar con él ver cómo de qué manera, que hay, qué son las cosas que puedes aceptar y qué son las cosas que no y que definitivamente sí las tienes que negociar. Pero sí hay, sí hay un punto en el que siento que a veces a las mujeres nos toca como respirar profundo y tragarnos como más cositas, pero siempre y cuando nosotras aceptemos que está bien, o sea, que, que podemos vivir con eso. Porque sí. no, es, no es simplemente, ay, me lo trago, me lo trago, me lo trago y reviento en un mes. No uh -huh. se trata de eso, se trata de que, te lo, de que lo aceptes y no tengas que, no, no llegues al momento de reventar de la ira. Sí, súper importante porque eh, no es solamente lo que tú decías, aguantar y aguantar y aguantar para después explotar, sino aguantar porque vamos a, porque podemos vivir con ello y podemos aceptar. Uh -huh. eh, 
y otra de las cosas eh, que, que, por ejemplo, teníamos aquí era eh, aceptar, por ejemplo, el tema de los hobbies y de los gustos, aceptar sus hobbies y aprender sobre ellos. Uh -huh. eh, yo he notado que obviamente yo disfruto más eh, el desorden que Lío arma por toda la casa con sus, con sus inventos de cervezas y todo esto, cuando yo como que me, me meto con él en el cuento, entonces le digo como que bueno, yo te ayudo, voy a tapar las botellas, o cuéntame qué le metiste a esto, qué le echaste, y cuánto tiempo se va a demorar, entonces, sí. primero que todo, él se siente feliz porque, o sea, porque siente que yo estoy poniendo de mi parte para aprender de lo que le interesa a él, uh -huh. Y segundo, yo también lo hago un poquito más eh, fácil para mí, porque ya le veo como el sentido a ciertas cosas que a él le gustan y el por qué le gustan. Claro. Entonces, eso va a hacer que al momento de yo decirle, mira, cierto, esto la verdad me, no debería estar aquí, porque yo sé que lo puedes tener abajo y no lo tienes que tener aquí en la sala y me, está, me molesta un poco el desorden. Él sabe que no, yo no estoy cantaleteando, sino que yo estoy compartiendo con él algo, pero también estoy esperando que él me ayude a, a que yo me sienta mejor, me sienta más cómoda. Claro. Uh -huh. eso, eso, eso es un punto muy importante. Hay que, hay que también no, no, no pensar que, que todo lo que él hace está mal. Uh -huh. y, y eso es lo, de, lo que dije, dejar de ser egoístas y dejar de pensar que es solamente lo que nosotras queremos. Sí. A pesar de que para nosotras es importante que en vez de estar haciendo ese hobby, va, eh, tengamos, entre comillas, momento en familia, uh -huh. que para nosotros es más como vamos a sentarnos en el sofá a vernos una película o vamos a salir a comer. Para ese momento en familia lo podemos volver es, ok, voy a ponerme a hacer cervezas con él, o, ok, voy a ayudarlo a lavar el bote, o, bueno, no tanto, pero de pronto sí como que <risa> por este, pero entonces no lo laves todavía y vamos y damos una vueltecita y volvemos y ya, y lo lavas. Sí. O algo así, o sea, es cuando yo le digo a él, ay, amor, salgamos en el bote, ese hombre feliz, o sea, se, se le iluminan los ojos. Y a mí ay, no, me encanta, el sol y la cosa, y ay, no, o sea, para mí como que ay, es, es como que mucho organizado, o sea, tengo que estar muy organizada. No, la hora de ir a Miami para salir a, a pasear en el bote. <risa> a todo el mundo le encanta, y yo como que, mmm, no es que me mate mucho. Aparte que como yo le tengo full respeto al mar, uh -huh, entonces uh -huh. como que bueno, pero, pero sí, hay que... Hay que tratar como de, de vincularse también un poquito en lo que a ellos les gusta y no solamente ser nosotras, nosotras, nosotras o lo que nosotros consideremos. Sí. Eh, eh, otra parte fundamental y otra cosa muy importante es que lo mencionamos ahorita y es cómo hablarles. Cuando queremos negociar algo, eh, no, tenemos que hacerlo desde, la, desde la, la mujer adulta y no desde la niña caprichosa que quiere algo porque yo digo que es así, sino, bueno, listo, vamos a tener una conversación de adultos, eh, quiero contarte o comentarte que esto que hiciste ayer no me gustó porque me sentí afectada de esta y de esta manera, eh, te sugiero o sugiero que para la próxima vez hagamos o, sol o, o solucionemos de una manera diferente, siempre cuando, cuando nos incluimos en el error y nos incluimos en la solución, ellos lo ven mejor. Uh -huh. es solamente tirarle la culpa a ellos, porque entonces obviamente ponen la barrera de yo no hice nada malo o whatever, o no voy a hacerte caso, porque sea como sea, se le sale también el niño interior. Sí, claro. Entonces se ponen, re se ponen rebeldes. Se, se, eso, tal cual, el rebelde. Entonces... A, ver, a ver, algo que me dijo mi psicóloga hace muchos años es eh, que cuando tú quieres hablarles y como que de verdad te escuchan y tocarles como de pronto algo emocional y que ellos de verdad lo sientan hablarles por el lado derecho 
y que cuando necesites que sea algo más racional y de tomar decisiones o de actuar o como que necesito que organices esto por el lado izquierdo. Mm, buen tip. Bueno, chicas, buen tip. Ahí fue, porque el lado derecho es el lado que por lo general maneja las emociones. Entonces... Ahora, el que porque me hablan de espérate y me pongo de este lado. <risa> Exacto, así es que tienes que decir, es que ven, párate por este lado un momentico. Y lo otro también, otro tip también para tomar decisiones que me imagino que también muchas que sean mamás lo saben, que se manejan con los niños, pero también hay que manejarlos con los esposos, es las dos opciones, siempre darles dos opciones. Porque si tú les dejas una opción abierta, o sea, si tú le haces una pregunta abierta, el man no va a saber qué responderte o va a responderte a su conveniencia. Si tú lo quieres hacer, hay que manejar la psicología inversa. Si tú lo quieres hacer a tu conveniencia, tú le das dos opciones. Entonces tú le dices, bueno, mi amor, eh, quieres, por ejemplo, un domingo que quieras salir a desayunar con él. Tú lo que le dices es, mi amor, quieres salir a desayunar eh, café con, en, una, en una panadería, o sea, café y pan o pancitos y cosas así, o quieres irte a desayunar en un restaurante más elegante. Pero sí. no le dejes abierto como que, ay, mi amor, ¿será que hoy salimos a desayunar? Porque él te va a decir no. <risa> <risa> o sea, ya tú le das eh, eh, las, eh, las opciones, o sea, es una o dos, escoge. Claro, pero, no, pero obvio, pero si se pone como que, escoge una de estas dos, no, sino como que, ay, mi amor, y tal, así como sí, que, claro, de bajito. Pues, sí. Eh, ellos, ellos ahí lo manejan como más como que, mmm, bueno, está bien, cual, cualquiera que tú quieras, o, o ya te dicen, o sea, ya, ya se van diferente a, a, que, a cuando les, les estamos dando una orden. Sí, de acuerdo. órdenes no las toman bien porque ellos a la final, nosotros no somos sus mamás, somos sus esposas, sus sí. compañeras de vida. Eso es cierto. Siempre aprendamos a escuchar, o sea, que no solamente sea que nosotros queremos hablar y hablar y que nos escuchen, pero también escuchar qué es lo que nuestras parejas quieren, necesitan eh, y, qué, y cuáles son sus opiniones sobre todo lo, que, todo lo que está pasando en el hogar y todo lo que en realidad nos rodea, porque, porque las mujeres sobre todo estamos muy enseñadas a hablar y hablar y hablar, por algo estamos aquí haciendo este podcast, como diría mi esposo, porque yo no paro de hablar, eh, pero, pero ellos también tienen su voz y pues hay que escucharlos. Aunque no les guste hablar mucho, porque es muy diferente que un, es muy difícil que un hombre abra, se abra. Uy, Como no, que abra su corazón y te, diga, y te diga lo que, lo que sientes. Es muy difícil. Son re básicos. La son bastante básicos, eso es cierto. Son re básicos. Entonces, como que nada les afecta. Pareciera, pareciera que nada les afecta. Uh -huh, pareciera uh -huh. que no quieren, que no tienen prioridades. Pareciera que no tienen como cosas que quieren como hacer en el hogar o que se o que, o que, se, que se hagan nuevas o, o nuevas formas de vivir, pareciera. Pero en realidad sí, entonces uno tiene que ser muy inteligente a la hora de, de preguntarles, como de sacarles la conversación, de sacarles las palabras. Yo creo que todo esto es como de mucha... Es mucho manejo psicológico, hay que estudiar psicología con ellos. <risa> El mío se habla hasta por los codos y tiene bastante claro todo lo que quiere y lo que no quiere. Okay. Eh, lo que pasa es que... Eh, yo a veces no estoy de acuerdo. Entonces ahí es donde ya toca tener la paciencia. Total. Buenísimo. Bueno, cuéntenos qué piensan de este episodio. Déjenos comentarios. Nos ponemos tan felices cuando vemos eh, nuevos comentarios sobre el podcast. Eh, no se les olvide seguirnos en Instagram, arroba latinaspodcast. Y eh, aquí estamos todos los miércoles 10 de la mañana, hora Miami. Gracias, gracias por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles.